0: Aydın Çubukçu anlatıyor. Fransa'nın aslında 1789'a kadar götürülebilir kesintisiz bir devrimler süreci gibi görünüyor. 1830'dan itibaren eee proletaryanın ortaya çıktığı bir e, devrimler süreci vardır ama 1789 devriminin yani büyük Fransız devriminin tamamlanmamış kitlelerin taleplerine devrim yaparak ortaya koydukları ihtiyaçlara tam olarak cevap vermemiş bir devrim olması nedeniyle sürekli ayaklanmalar, sürekli farklı sınıf kesimlerinin, farklı meslek gruplarının, itirazları ve ihtilalci ayaklanmalarına tanık oluyoruz. Bunlar ufak tefektir, kırdadır. Hepsi Paris'te olmamıştır ama devrim bir kere başladıktan sonra Fransa'da şöyle söyleyebiliriz ki 1871 Paris Komünü'ne kadar devam etmiştir. Birbirleriyle bağlantılı bir tarih sürecinden söz edebiliriz. Koşullar itibariyle hem Burcuva devrimi, halkın geniş kesimlerini, işçileri, emekçileri, kır yoksullarını tatmin edici sonuçlar doğuramamıştır bir. İkincisi Fransız devrimine temel olan büyük aydınlanma fikirleri gibi e, e, söylenir. işte devrim o fikirlerden çıktı diyenler de vardır hatta. O fikirlerin gerçekleşebileceği bir bir rejim, bir demokrasi, serbestlik, insanların özgürlüğünü yaşayabilecekleri bir toplumsal sistem ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Büyük Fransız Devrimi hem en büyük umutların ifadesidir, hem de en büyük hayal kırıklıklarının ifadesidir. 1871'e doğru ilerlerken, Paris Komünü'ne doğru giderken, Farklı olan bir şey, Burjuvazi'nin e, gittikçe gericileşmesi, buna karşılık devrimin ideallerinin proletarya tarafından sahiplenerek devrimci bir proletarya hareketinin bayrağı haline gelmiştir. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük. Bu üç kelime Burjuvazi'nin asla gerçekleştiremediği, asla bu bayrağı halkın bayrağı haline getiremediği koşullarda işçi sınıfı tarafından devralınmıştır. Yoksulluğu olağanüstüdür. Yani işsizlik, yoksulluk, açlık, intiharlar bütün bunlar Victor Hugo'nun romanlarında falan bildiğimiz sefalet manzaraları vardır. Dilenciler orduları dolaşmaktadır Paris'te. İşçi sınıfı da o, o kıyaslama çok güzel. 3 Kuruş ücret alıyorsun ama tereyağı 4 kuruş. Onu bile satın alamıyorsun. Yani bir günlük çalışma karşılığında bir paket yağ alamadığın bir koşullarda işçi sınıfı böyle çalıştırılıyor. Ağır sömürü, yoksulluk, sefalet buna paralel olarak gelişen suç çeteleri vesaire Yani Paris birilerinin örgütlü ve başka bir hayat vaat eden birilerinin el koymaya hazır olduğu bir kent gibi görünüyor. Paris Komününü yaratanlar esas olarak e, topçular, kendi toplarına sahip çıkmak ama e, bir kere hareketi başlattıktan sonra etrafında bütün o işçi, sınıfı ve yoksulları bir arada buluyorlar. Aslında e, hayatından bıkmış fare gibi lağımlarda yaşamak, Hatta yaşamayı artık istemeyen bir kitlenin ayağa kalkışı arkasına geçmiştir topçuların. Mesela 1844 er yazmalarında Marx, henüz hegelcilikten tam kopuşu gerçekleştiremediği dönemlerde proletaryayı, felsefeyi gerçekleştirecek olan güç olarak tanımlar. Evet. Ne demektir? Felsefenin gerçekleştirmesi bu hegerci bir terimdir. Felsefenin gerçekleşmesi özgürlüğün gerçekleşmesi, eşitliğin, adaletin gerçekleşmesidir. Yani Fransız devriminin e, temel ideallerini gerçekleştirecek güç olarak proletaryayı görür. Tabi sonradan e, e, Fr- e, Almanya ideolojisini yazmaya başladıklarında proletaryaya ilişkin bu kavramsal yapı değişir. Orada artık proletarya felsefeyi gerçekleştirecek güç olarak değil, doğrudan doğruya toplumsal dönüşümü gerçekleştirecek sosyal güç olarak tanımlanır. Oradaki fark aslında yani o Hegel'ian kavramlarla proletaryayı değerlendirdiği dönemde söylediği şey bütün o Fransız Devriminden 1830'lar, 44-48'lere kadar gelen süreçte proletaryanın nasıl görüldüğüne dair bir işarettir Marx tarafından. Yani felsefenin gerçekleştirilmesi ile kastedilen şey doğrudan doğruya Fransız devriminin, büyük Fransız ihtilalinin ideallerini gerçekleştirme görevini üstlenmiş olan yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır. Artık bundan sonraki bütün devrimler işçi devrimleri karakteri taşır. Paris Komünü nasıl bir yönetimdi ve neden proletarye diktatörlüğü olarak adlandırıldı? Biraz ileriden bakalım. Lenin henüz Petersburg'da Sovyetler ortaya çıkmaya başladığında bu benzetmeyi yapıyor. Yani Sovyet örgütlenmesi ayaklanmış işçi sınıfının, Doğrudan doğruya karar alanlarla uygulayanlar, yani yasama ve yürütmeyi birleştiren örgütlenmesi olarak ortaya çıkıyor. Arada bürokratik kademeler yok. Kimse kimseye emir vermez. Oturur karar alırsın, kalkar uygularsın gibi. Şimdi Paris komününde de gerçekten Erdoğan'da dediği gibi en önemli özelliği yasama ve yürütme ayrılığını ortadan kaldırmış olması. Doğrudan doğruya halkın demokratik tarzda, Aldığı kararları kendisi uygulayan organlar yaratmış olması. En de Paris komünü e, proletaryo diktatörlüğünü merak edenler oraya baksınlar derken kastettiği şey bu. İşte Rusya ile Paris arasındaki ilişkiyi kuran Lenin'dir. Yani hem zihinsel olarak o oradan çıkan dersleri kendi işçi sınıfına aktarmak gibi bir misyon üstlenmiştir. Hem de enternasyonel örgütlenmesinin dünya çapındaki eylemlerinde bunun ne anlama geldiğini ve yeni bir enternasyonale giderken nelerin açılması gerektiğini düşünürken de yine Paris Komünü bir dayanaktır onun için. Lenin. Ee, Sovyetler ortaya çıkmaya başladığında yani işçiler kendi e, savunmalarını kendi çıkarları için karar almaları gerektiğinde yapmaları, ne, ne yapmaları gerektiğini düşünür derken Paris komününde ortaya çıkan örgütlenmeye eş örgütlenmeler yaratıyor der. Kitaplardan okuyarak öğrenmiş falan deyin der doğrudan doğruya ayaklanmış işçi sınıfının ya da başka kentlerde başka ayaklanmalarda da aynı örnekleri görürüz biz. Devrimci bir ayaklanmaya kalkışmış olan kitlelerin yapabilecekleri en mükemmel örgütlenme budur. Yani komün örgütlenmesi veya Sovyet veya Şura adını ne dersen de yani ülkeden ülkeye değişebilir ama esas olan Bürokratik kademelerin ortadan kaldırıldığı, eski devlet aygıtının çalışaması hale geldiği koşullarda halkın kendine özgü bir devlete benzer bir şey yaratması. Birisi doğrudan doğruya halkın proletaryanın diktatördü, diktatörlük olmayan diktatörlük, diğeri de malum diktatörlük. Şir resmi geçidi yaparlar. Paris Komünü iki buçuk ay içinde... Demin okuduğum programda gördük, o kadar kısa bir sürede yeni bir düzen yaratmayı başarmış gökyüzüne saldıranların zaferi, gerçekten bir zafer. Pek çok yönünden Marx eleştirmiştir, şöyleydi, böyleydi, yani e, bunun tutmayacağını biliyor adam ama bir kere ayaklandıktan sonra da sonuna kadar yanlarında duruyor. Orada gerçekleştirilmiş olanlar yeni bir dünya yaratma özlemi ve bunun gerçekleştirilebilir olduğuna dair bir kanıt elde etmiş olmak şüphesiz son derece önemliydi. Yenilgisi de bütün çağlara ibret olsun diye Burjuvazi tarafından özellikle son derece kanlı planlanmıştır. Bir kere daha olmasın bu diye son derece kanlı ve ağır cezalandırma sonuçlanmıştır. Öğrettiği pek çok şey vardı. Şüphesiz her şeyden önce işçi sınıfı ve halk iktidarı ele geçirdiğinde nasıl bir örgütlenme yapacaktır, nasıl bir yönetim tarzını gerçekleştirecektir. Orada bu gösterilmiştir. En güzel şekliyle gösterilmiştir. Hiçbir şey olmasa bile başka partisi komününden geriye kalan hiçbir şey olmasa bile bir e, devlet tipi yaratmış olması son derece büyük bir mirastır ve halkın kendi kendini yöneteceği, e, nasıl yöneteceği, hangi organlarla yöneteceği konusunda e, ayrıca kafa yormayı gereksiz kılacak kadar açık bir ders vermiştir. Diğer yandan e, bütün e, burjuva propagandasına rağmen burjuvazinin kendi ideallerinden dönüşünü, kendi ideallerine ihanet edişini açıkça gösterirken bu ideallerin, insanlığın ortak idealleri olan bu ideallerin işçi sınıfı tarafından sahiplenilip yükseltileceğini göstermiştir. Artık dünyanın bütün ülkeleri için insanlığın yüksek idealleri, söz konusu olduğunda bunları temsil eden ve gerçekleştirebilecek sosyal güç olan işçi sınıfından başka bir şey değildir bunu göstermiştir bu iki önemli ders Paris Komününü ölümsüz kılar yani bir ne yöneteceği ikincisi ne için iktidar olacağı konusunda nasıl yöneteceği ve ne için iktidar olacağı konusunda verdiği en büyük dersler ölümsüzdür Diğerleri pratik şeylerdir. Yani hatalarımız, eksikliklerimiz, şu program bilmem ne, her zaman her devrimin başına gelebilecek sıkıntılar. Onlar ayrıca teknik politika açısından değerlendirilir derslerdir. Ama bütün insanlığı ilgilendiren dersler açısından baktığımız zaman bu iki büyük önemli miras ölümsüzdür. Thank you.